0: søndag blev Linda og andre børn fra Stålværksarbejderkvarteret samlet op af en søndagsskolelærer fra en kirke i Frederiksberg og kørt tilbage et par timer senere. Det gav hendes liv retning og efter endt uddannelse som sygeplejerske rejste Linda til Israel, først som frivillig og senere i en fuldtidstjeneste for at virkelig gøre et kald fra Bibelen. Trøst, jeg ja, trøst mit folk, tal Jerusalem kærligt til fortæller også om tre livskriser, som kunne have endt som troskriser, men som i stedet bekræftede Guds trofasthed. Linda Møller, 64 år, sygeplejerske. Produceret af Kirsten og Bjørn Hansen fra Københavns Fri Kirke.
1: Velkommen Linda til det interview. Og, øhm vi har så kendt hinanden i 7 år. Jeg har været hjemme og drikke kaffe i sin hyggelige lejlighed på Østerbogade. Og vi har sådan vi er åbenbart begge to lidt introverte. Oh ja. Yeah. Og har været lidt ind på det. Og sådan snakker lidt i ny og næ, at du er jo sygeplejerske nattevagt hver og har et dejligt øh, sommerhus, eller kolonihævehus, eller sommerhus, hvad man skal kalde det, ved Frederiks øh, ja. værk, som vi har fået lov at bo i og, og nyde godt af. Og så, har du, så står der også for nogle pilgrimsvandringer, vi er med på. Det har været, det har været det er en, en skøn måde at, at have fællesskab på, selvom man ikke altid må snakke så meget, men at gå sammen og spise sammen og nyde naturen sammen. Så, og vi har nogle spørgsmål her, vi skal igennem. Så du kunne starte med at fortælle lidt om din familie.
2: Ja, jeg er født og opvokset i, hvad man tror, jeg vil kalde en helt almindelig dansk arbejderfamilie. Begge mine forældre er fra det jyske og kommer til Nordsjælland, til Frederiksværk, uafhængig af hinanden og møder hinanden der i slut 50'erne og etablerer familie. Der var, ikke, øh, altså der var ikke noget trosliv i mit barndomshjem. De gik i kirke til de store højtider, ikke? Øh, og de store familiebegivenheder, som barndåb og og sådan nogle ting. Men øh, i Frederiksværk var der en aktiv lille frikirke, med et godt sønderskolearbejde. Så øh, en af søndagsskolelærerne kom forbi det her øh, boligkvarter, hvor stålværksarbejderne boede, og tog børn med, hentede dem øh, i boligområdet og tog dem i søndagsskole og kom tilbage med dem efter et par timer. Så det blev sådan en kærkommende øh, babysitterordning, eller barnepigeordning for mine forældre. Min far, han kunne rode med sine gamle biler, og min mor kunne lave den varme middag, som man jo altid spiste søndag kl. 1. Så øh, det blev starten på mit trosliv. At øh, der var søndagsskolelæger, som øh, kunne dele deres tro og bibelhistorierne, som man næsten følte, man var der, når de brugte flonellograften og dramatiseret overgangen over det røde hav og stormen på søen og alle de andre bibelske fortællinger så øhm, det var ikke det var ikke så meget trosliv jeg fik med fra, fra min familie, men, men søndagsskolen blev blev der min barnetro blev grundlagt og fulgte mig og har fulgt mig hele livet ja,
1: ja men så så blev du døbt på et tidspunkt og hvad fik dig til at tage det skridt
2: Jamen, jeg havde, jeg havde 10 sådan, trofaste år som søndagsskolebarn, fra jeg var 3 til jeg var 13. Øhm, og så startede teenageårene, og de var lidt, øh, jeg vil næsten sige, sådan dobbelt. Øhm, havde stadigvæk vennerne i kirken og fulgte fra søndagsskole over i juniorarbejde og i ungdomsarbejde. Men, men, øh, men skoleliv og klaskammerater og de andre ting, det skulle, det skulle også testes. Så jeg havde sådan... En årrække med lidt et dobbelt liv, øh, og prøvede det også sådan, oh, Jesus, du har mig, og så havde han mig alligevel ikke helt. Og oh, nu er jeg her igen øh, med tømmermænd og andre men Og så øh, i mine i år, der tænkte jeg, nej, jeg har, jeg har smagt, at Gud er god, øh, og jeg vil give mit liv. Igen igen, øh, og det blev så den hvad skal man sige, øh, offentlige bekendelse, at, at det her, det mener jeg altså seriøst. Øh, så jeg lød mig døbe. Øh, og igen, jeg bor i Frix' på det tidspunkt, så, så Kattegat, det var jo lidt tilgængeligt. Så det var en skøn søndag morgen kl. halv syv, syv, hvor jeg og et par stykker mere sammen med menigheden tog til Kattegat. Og det var efter en regnværdsdag, eller nat, kan jeg huske. Så øh, jeg bliver døbt under vand og komme op igen, og så er der en regnbue så stor og så klar, så det har også bare været sådan en skødt bekræftelse på. Jeg indgik en pagt med Gud, og jeg vil følge ham, og han vil sørge for mig. Så ja, det blev, jeg vil sige, det blev sådan min, min meget øhm, øhm, synlige, men også sådan en holdbar omvendelse øhm, til at ville, ville vandre som et gudsbarn. Ja.
1: Du har en særlig kærlighed til Israel. Hvordan er det opstået?
2: Ja, det er rigtigt. Der kan jeg, der kan jeg huske en særlig oplevelse og en særlig vendepunkt, som også går tilbage i, ja, i min ungdom, har jeg været 20 par, 20, 20 måske, hvor, øh, hvor jeg er inviteret til et lille stuemøde. Øhm, og du ved, nogle gange tænker vi, at de der små forsamlinger, altså er Gud der, ikke? og sker der noget særligt der? Vi vil jo gerne til de store fester og de store konferencer. Ikke? Men øh, det her, det var et stuemøde, også i Nordsjælland, i min, min hjemmenighed deroppe. Og øh, der var stifteren øh, af den forening, der hedder Dansk Gydsk til stede. Og ham og hans kone, de deler... De deler visionen, som de havde fået ved, at, at Gud havde mindet dem om Esaias 40, hvor der står, trøst jeg, trøst mit folk til Jerusalem kærligt til. Og øh, et skriftsted, jeg ikke var stødt på før, eller et skriftsted, jeg ikke havde festet. Det kan godt være, jeg har læst Esaias bog øh, gennem tiden der, men, men, men det var i hvert fald sådan et af de der skriftsted, der sådan brændemærkede mit hjerte. Og, øh, og jeg kan huske, at jeg kom hjem, og jeg tænkte, hvad... Det handler det her om, ikke? Trøst, jeg trøst mit folk til Jerusalem, kan jeg lige til. Og der er jo tale om Guds folk, jøderne. Og jeg boede i Friksværk på det tidspunkt, ikke? og byen er befolket af jøder. Hele familien er jøder, men jeg kendte ikke en eneste jøde. Så det bliver sådan lidt, hvordan skal jeg gøre det, og hvad tænker du, Gud, er din plan med mig i det her? hvis jeg skal adlyde dit ord jeg, trøste mit folk. Så der rejste jeg med en ungdomsrejse til Israel i 899, så er vi tilbage i.
1: Var det også noget, Christian ja. Svendsen havde? Nej, rejset?
2: det var. Jeg ved ikke, om det var Felix' rejser, eller det var. Det var en pres for Missionsforbundet, uh, Life Lunchoff, der arrangerede en ungdomsrejse. Uh, så vi brugte 14 dage i Israel. Og, og da vi kørte. Ind i Jerusalem, vi kommer sydfra Eilat, øh, og lander i Jerusalem sidst på eftermiddagen, og står ved et udsigtspunkt, og alle træder ud af bussen for at fotografere det her udsigtspunkt ned over Jerusalem. Der får jeg bekræftelsen på, at, at Gud vil koble mit liv på det folk og på den by, fordi der var det samme skriftsted, der, der vendte tilbage i min erindring. Øh, trøst jeg, trøst mit folk. Tal Jerusalem kærligt til og der vidste jeg bare, da tårerne trillede ned af kenderne på mig, og, og hele ånden øh, begyndte at blødgøre mit hjerte for et folk, jeg aldrig havde mødt, ikke? for et folk, jeg ikke kendte, og for et by, jeg aldrig havde været i før, at, øh, at der blev vores livsskæbne knyttet sammen. Øh, og så færdiggjorde jeg min uddannelse som sygeplejerske der i 80, og rejste ned som frivillig i halvandet år dengang. Og bare på den kærlighed, at det kaldt, tror jeg, det blev. Til at komme tilbage, og det gjorde jeg så i 95-2009, i 14 år der. Ja.
1: Øh, fortæl lidt om, hvad, hvad du lavede.
2: I Israel. Ja. Jamen, øh, de første halvandet år der, da jeg som 22-23-årig var dernede, øh, der var jeg frivillig i samarbejde med øh, Kommunen og Dansk Jødsk Venskab rejste jeg igennem.
1: Altså kommunen? I...
2: Øh, ja, Jerusalems Kommune ja. og deres socialarbejdere. Øh, så der var jeg besøgsven for, for gamle, holocaust-overlevende emigranter, øh, der var kommet fra Nordafrika. Og det var alt lige fra øh, hjælpe med indkøb, eller gangtræne på trapper, eller give lidt massage, eller hjælpe øh, med lidt... Eller bare være der. H- øh, H- ja. hvordan,
1: hvordan oplevede de, at en, øh, en ung kvinde fra Danmark kom derned for
2: at købe ind? Altså <tødisk> <osv.? tødisk> det rejser jo altid et spørgsmål, ikke? hvorfor gør du det? Øhm, og samtidig med det, synes jeg også, at, at det at være dansk i Israel, øh, på en eller anden måde allerede har åbnet nogle døre, fordi de fleste jøder kender historien om om danskernes indsats under 2. verdenskrig. Så vi har har noget favor allerede ved at sige, at vi er danske. Men ellers den der kobling med at være en en troende kristen og være forbundet, hvad skal man sige, have sine trosrødder i i jødedommen og den samme Gud, den samme bibelske fortælling, Øh, og så er det bare skønt at kunne referere til Isaias, hvor, hvor Gud opfordrer nogen til at trøste sit folk, øh, og det, det gav genklang og, og mange åbne døre og, og gode relationer og bæredygtige relationer, altså, nu snakker vi om 40-45 års engagement snart, ikke? Øh, og jeg betragter, mig, altså jeg betragter mig, og det er jo også en bibelsk term, ikke? Som, som omskåret på hjertet og hørende til, altså jeg føler mig meget forbundet med det folk, øh og med den by, og med det land.
1: Du har nævnt tre livskriser, og den ene, eller den første, det er din mors selvmord i 1991.
2: Ja, altså som forberedelse til den her snak, Bjørn, der var der sådan tre ting, jeg tænkte kunne være være nogle nedslag i mit liv, hvor, hvor store livskriser, kunne være blevet til troskriser. Fordi både min mors selvmord og og min jæses alvorlige cancersygdom er to omgange, og så det at bo i Jerusalem under en tilfagdagen med bomberne springende. Det er sådan nogle oplevelser, hvor hvor den første tanke ofte er, Gud, hvor er du i alt det her? Store livskriser, som... Aldrig blev til troskriser, fordi Gud så så radikalt alligevel greb ind og viste, at at hans trofasthed bærer igennem alle dage og alle slags dage. Og hvis vi skal dvæle lidt ved ved omstændighederne med min mors dødsfald, så så led hun af depressioner i mange år og havde også flere indlæggelser bag sig og var i behandling både medicinsk og med elektroschokker et par gange. Og det, der sker, det er, at at hun tager på ferie med sin bror og søster og glemmer at få sin medicin med. Og det vil sige, at at, hun kommer til at mangle det, som som hjælper hende og holder depressionen i ave. Og det bliver så alvorligt, at, at hun på hjemrejsen Æm, er depressiv og er pladet af de der mørke, sorte tanker om, at, øh, at hun ikke skal være her, ikke er noget værd, og det var bedre. vi var alle sammen bedre tjent, hvis ikke hun var ham, Så hun, øh, hun springer i færgen øh, og drukner. Og øh, det gør hun en søndag <clears throat> på vej hjem fra den her ferie. Den samme søndag, som jeg øh, for første gang prædiker, og træder ind tjenestemæssigt i, øh, i en ny dimension. Og øh, et var selvfølgelig altså, tabet af min mor, og det dramatiske omkring det, øh, og det, at familien bliver samlet, og heldigvis bliver hun fundet, så vi får også en, en mulighed for at til at, at, afsked med hende. Og præsten var fantastisk i forhold til at, at, øh, at indkapsle øh, den proces øh, og den kamp, hun har haft, i sit indre, og Guds nåde også i det. Men, men det, det kunne være blevet en, en enorm troskrise, fordi jeg tænkte, hvor er du, Gud skal jeg lægge alt det her ned? Altså, øh, men jeg bliver også vred. Altså, jeg bliver vred på den fjende, som på en eller anden måde lykkes i at, at tage hendes liv øh, med de indre dæmoner, hun kæmpede imod. Og det er, hvor, hvor jeg virkelig øh, blev boret så det blev til en, 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 en styrkelse af min tro. Øhm, også når vi taler om, om, øhm, om de dramatiske dødsfald, og de uforståelige dødsfald, de... Øhm, ja, det var salme 139, øhm, hvor, hvor, hvor salmisten jo øh, nærmest beskriver øh, de der rejser, som jeg kunne forestille, at min mor havde været igennem, ikke? hvor hun... Hvor hun øh, ja, Lige meget, hvor hun redde sit leje, eller hvor hun lå, eller hvor hun tog hen, om det var i mørket, eller det var i lyset, eller om, om det var... Øh, så var Guds hånd der. Øh, stiger jeg op til hende, så er du der. Lægger jeg mig i dødsride, så er du der. Altså, at, at, at Gud havde, havde hånd om hende, også i, i rejsen ind i døden. Øh, og så kom jo hele tvivlspørgsmålet, hvad med evigheden? Ikke? Altså, hvor er hun? Fordi, som jeg sagde, jeg er ikke, jeg er ikke opvokset med, med en levende tro, eller en aktiv tro, eller et udtryk for tro i mit liv. Men da vi rytte op efter min mor, der finder jeg så i hendes konfirmationsbibel øh, en håndskreven vejledning til øh, at finde Jesus. Og det viser sig, at da jeg som ung var på Bibelskolen, der besøgte vores præst, min mor, og bad med hende til frelse, så hun havde levet sit stille liv med Gud. Og det blev bare sådan en skøn bekræftelse på, at, at det ikke er alt, jeg ved. Det er ikke alt, jeg forstår. Øhm, men når Gud er i kontrol, og han møder os med sit levende ord, både til trøst og til, til vejledning øh, i sådan nogle fuldstændig meningsløse livskriser, så, så skaber det en, en, øhm, en tillid til ham under alle forhold, øh, og understreger, at at hans trofasthed bærer. Alle slags dage. Ikke kun de gode. Men, øh, men når vi sådan lige ser ind i dødsriddet, eller mærker dødsridets mørke kræfter, så er han der.
1: Ja. Jamen. Vil du gå videre til den næste?
2: Livskrise. Ja, ja. ja fordi det de, de bliver jo på en eller anden måde også en, en understregning af. Igen, Guds trofasthed og Guds omsorg. Øhm, og min øh, niese, det var efter vi havde mistet vores mor og min, min søster, føder tre børn, og den yngste, Josefine, bliver i en alder. Og jeg er med stort dem. Altså, jeg går ind og, og låner de børn, og leger med de børn, og holder ferie med de børn. Så det, det, jeg er tæt knyttet til dem. Øhm, så derfor bliver det også et, et enormt slag, da min søster, og det er, mens jeg er i Israel, øh, ringer fra sygehuset, at øh, hun er indlagt med Josefine, der lige har fået konstateret cancer i sit venstre lov. Og det er bare sådan en af de der mavepuster, hvor man igen spørger, gud, hvor er du i det her? Seks år gammel pige, hvad skal det til for? Øh? Og det er meningsløst, øh, og der er ikke nogen forklaring på det, andet end at vi lever i en falden verden, og sygdom rammer, og den rammer i flæng, og den rammer unge som gamle. Der er ikke, der er ikke noget, hvad skal man sige... Der der er ikke noget mening i det, som sådan. Der kan blive en mening igennem det, men men, det var var en frygtelig mavepuster. Og vi var igennem et et massivt forløb med hende der, med med kemo og med operationer. De overvejede endda at amputere hendes ben, men der var nogle dygtige læger, der havde prøvet nogle operationer, som kunne noget med at flytte knogle fra underbenet op som lårben og jeg skal ikke trætte jer med detaljer, men det, det, var, åh, det var nogle lange, seje år. Fordi i tillæg med det, så er hun jo 6-7 år gammel, og hun vil jo lege, og tænker ikke altid på, at det ben er lidt svagt i forhold til det andet ben. Så hun brækker det også nogle gange, og så er det en ny omgang indlæggelser puha Men men rigtig alvorligt, synes jeg, det blev, da hun fik et tilbagefald fem år senere. Altså ligesom man tror, at nu er vi igennem krisen, så får hun et tilbagefald med metastaser i lungerne og andre steder. Og det er bare død med død på, ikke? Altså den der, nu klarede vi lige, og så gjorde vi det alligevel ikke. Og der måtte jeg igen et aktiverer hele mit netværk af forbedre, fordi jeg ved, at bøn kan flytte bjerge og bøn kan helbrede og bøn kan gøre mirakler, og det havde jeg en tillid til. Selvom jeg var, jeg var rystet. Øhm, nu var der gået fem år, og vi troede, hun var rask. Øhm, det var hun så ikke. Det var, det var cancer med dobbelt op, ikke? Og øh, der skulle knoglemavs og hun lå i isolation og alt muligt. Øhm, og der er igen et af de der øjeblikke, hvor, hvor, hvor tvivl bliver erstattet af tro. Den er spinkel, men den, den er der. Øhm, og det var ved at læse øhm, i salmerne igen. Og i en engelsk oversættelse øh, blev det sådan meget klart, at, at, at Gud vil sige noget ind i det her. Fordi der står i, øhm, i salmernes bog, 35. 35 10, og den danske oversættelse dækker jeg ikke øh, rigtigt. Øh. Fordi der står noget om vores min krop, vil sige, hvem er som du Gud? Men i den engelske oversættelse, der stod, og det var det, jeg læste, og det brandemærkede mig bare med så meget tro, One day my bones will bring you praise. Og der vidste jeg bare, at det her det var talt ind over Josefine. En dag vil hendes knogler komme til at give Gud ære. Og det blev, det blev min bøn Det blev sådan min måde at, at bede ind over hele det her sygdomsforløb. Øh, og det, der kunne være blevet en enorm troskrise øh, i den her livskrise, vente bare, hvad skal man sige, meget, meget momentant Og troen begyndte at vokse. Og troens bønd begyndte at vokse, også for Josefine. Og i dag er hun 22, og hun blomstrer og hun er under uddannelse, og hun har kæreste, og har bosat sig på Østerbro, og, og livet leves, og jeg er så taknemmelig tak, for det ord han gav mig, ikke? Fordi det, det var det, der bar, øh, der det var ellers i hendes tilbagefald.
1: Men vi skal høre en livskrise mere fra, øh, fra ja, Israel. Ja. Intifada og selvmordsbomber.
2: Ja, ja. Det er en lidt anden karakter, øh, men, men jeg synes, altså nu snakker jeg snakke med min mors livs selvmord Josefines cancersygdom, øh, og så en livskrise omkring de der terrorbomber Det har jo noget at gøre med at, at, at når du står ansigt til ansigt med døden Så bliver du pludselig meget opmærksom på livet øh, Og bliver taknemmelig for livet øh, og, og begynder at prioritere også øh, Hvordan dit liv skal leves øh, jeg kan huske en, en, Jeg boede der jo fra 95 til 09 Det vil sige hele slutningen af 90'erne Og ind i nullerne i hvor intifaden var på sit højeste, og der var jo ikke, der var ikke en dag, hvor ikke der var en eller anden incident, og der var i hvert fald ikke en uge, uden at det var meget, meget, dramatisk med et pizzeria, der var bombet, eller en bus, der var sprunget i luften, eller, eller store tab af menneskeliv. Og jeg kan huske, at, at i alt det der meningsløse, der er vi tilbage igen, ikke? det virker så meningsløst. Der sad jeg på, jeg boede i en lille lejlighed med en lille terrasse, og der sad jeg i et religiøst kvarter, det vil sige, at der var mange øh, trone. Jøder som naboer, og min overbo var en øh, moderne ortodoks familie med, havde de fem børn på det tidspunkt. De nåede vist at have syv, inden jeg flyttede derfra. Men de havde i hvert fald en række børn, øh, og jeg sidder på terrassen og er fyldt med den der opgivenhed og, og tristhed, og er, Gud, hvor er du i alt det her? Øhm. Og mens jeg sidder der, jeg tror faktisk, at jeg har til opgave at skrive en hilsen til Dansk Jysk Venskabs øh, eller blad. Øh, og jeg er fuldstændig tom for inspiration. Og øh, det er fredag eftermiddag. Og der sker noget i Jerusalem fredag eftermiddag, når sabbaten begynder at indsræde. Og det er, at, at der er bare ro på. Butikkerne lukker, og busser og biler stopper med at køre. Øh, så er der bare stille. Og der sidder jeg så øh, og mærker stillheden sådan langsomt sænke sig, og børnene ovenpå på er sikkert begyndt at gøre klar til shabbat, der har fået deres spade og deres pæne tøj på. Og så pludselig hører jeg de to ældste børn stå øh, i vindueskammen lige op over min terrasse og synge en sabbatsang, øh, Shalom Aleichem Malachem, som bliver sunget i et hvert jødisk hjem, sabbatsaften, som er en invitation til fredens engle til at komme øh, og slå lejr øh, og bringe sabbatsfred ind i det her øh, og jeg følte næsten det var en dreng og en pige men det var, det var som de sprødeste englestemmer Danmarks pigekor Danmarks drengekor men, men de sprødeste englestemmer der sang det ud over mig på terrassen side der Shalom øh, alechim malachim Har malachim fred til dig bragt af Fredens Engle Og min inspiration var pludselig Meget 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 Levende Også hentet fra salmernes bog Herrens engel slår lejr om dem som Frygter ham Så, så midt i de der bombesprængninger og, og frygt for Hvornår er det næste og kommer jeg til at sidde ved siden af en af dem ikke? Der var der igen et af de der bibel ord Som skabte fred I mit sind og i mine tanker I mit hjerte Og som gav mig en ny, fornyet tillid til, at Gud var i kontrol i alt det meningsløse. Og jeg kan simpelthen ikke høre den sang i dag, uden at være kastet tilbage til terrassen. Og den oplevelse af, at at, en dag vil ham, som er fredens konge, komme ved den endelige fred. Også til den by og til det land. Og indtil videre, så vil fredens engle besøge os, når vi har brug for det. Så... det var, en, det var en barsk tid øh, og meningsløse dødsfald. Øh, men der, også i dødens foregår, kan man få en fornemmelse af, at, at Guds fred kan sænke sig på en meget, meget mærkbar måde. Og den der gang brugte han to ortodoxe børn til at synge den hen over mig. Mm. Meget, meget smukt. Ja.
1: Linda, vi er ved at være nået til vejs ende. Uh, og jeg har så et sidste spørgsmål Og du har været lidt inde på det Men uh, dit Lange, aktive liv Hvis du skulle sammenfatte det I nogle få sætninger Hvad har det lært dig?
2: Um, hvad har det lært mig? Jamen som en trone Der har kendt Gud Fra Min barnetro som 3-årig Til i dag, 63 Så har det lært mig at han er trofast Altså han er nærværende alle dage og alle slags dage han, øh, han tænker godt om os han vil os det gode øh, han kender sandheden om os og er interesseret i at viske den til os øh, og han vil bare gerne se os øh, udfolde os og blive til det vi har tiltænkt øh, på trods af det vi har mødt på trods af det vi har oplevet på trods af de mennesker der har været inde over livet og har vanskeligt gjort det, så så er hans plan for vensklet også og for mig, der må jeg bare sidde og sige, at jeg, ja, nu har vi brugt nogen tid på at tale, men jeg er faktisk lidt ordløs, ikke, fordi det er, det er så stort, at, at himlen og jorden skaber, den mægtig Gud, som har alt under kontrol, at han er så engageret helt ned i detaljerne i hver enkelt menneskes liv, inklusiv mit. Så øh, der er mange perler på min snor i gode oplevelser med Gud og hans trofasthed.
1: Og hvad er hans navn?
2: Jamen, han har jo mange navne. <laughs> ja. Han har jo mange navne, og hans navne øh, udstråler jo øh, hans karakter. Men øh, Gud Fader, tror jeg, er det, der kommer først til lige nu. At, øh, ja, som far har han skabt mig og kærlighed til mig og kender mig og vil mig det bedste. Tak, Linda. <laughs> cool.
0: Hvis det kommer bag på dig, at Gud er en virkelighed, og du står overvældet og famlende over for denne nye dimension af livet, kan du bede, Jesus, hvis du er til, så vil jeg gerne lære dig at kende.